0: In diesem Podcast möchte ich über eine der wichtigsten Erfolgsregeln in Beziehungen sprechen und Dir ein paar Tipps und Inputs geben, die für eine glückliche Beziehung sorgen können. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Walukiewicz. Und ich bin Deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst Du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen Du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. Auf die Idee zu diesem Podcast bin ich per Zufall gekommen, wie so oft, ähm, letzte Woche habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und wir haben da irgendwie über Beziehungen gesprochen und über ähm, Dinge, die wirklich positiv für die Beziehung sind und förderlich für eine langfristige Beziehung vor allem. Und da ist mir eingefallen, dass ich ja während meiner Studienzeit, in meinem Psychologiestudium, eine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe. Und da ging es tatsächlich darum, wirklich die Forschung zu betrachten, ne? es gibt ja ganz viel Beziehungsforschung, und herauszufinden, ähm, herauszufiltern auch aus den Unmengen an Studien, die es dazu gibt, welche Faktoren denn ähm, quasi uns ja, anzeigen, ob jetzt eine Beziehung lange halten wird oder nicht. Ja, und in diesem Gespräch ist mir das dann wieder eingefallen, dass ich ja so eine spannende Arbeit geschrieben habe, Und das jetzt mit dir teilen möchte. Ja, also es gibt wirklich ganz, ganz viele Faktoren, die anzeigen können, ob jetzt eine Beziehung lange halten wird oder nicht. Ja, und in der Forschung, man man will das natürlich immer ähm, einerseits so einfach wie möglich haben, dass man quasi ein Pärchen fünf Minuten beobachtet und aus diesen fünf Minuten schon erkennen kann, ob die jetzt lange zusammen sind oder nicht. Ja, so einfach ist es meistens eben doch nicht. Jedoch gibt es wirklich ein paar wichtige Punkte, die es zu beachten gibt. Natürlich ähm, ist die Beziehung wirklich etwas sehr, sehr Komplexes und ja jeder ist ein bisschen anders und braucht was anderes. Jedoch, mh, die wichtigsten Punkte sind einerseits natürlich die Kommunikation. Ja, wie spricht man, wie kommuniziert man in der Beziehung? Wie ähm, nimmt die Person das auf? Wie nimmt die Person das an? Über was spricht man in der Beziehung? Spricht man dann nur über, ich sag mal, Alltagsthemen und irgendwann mal, wenn man Kinder hat, dann nur über die Kinder? Oder spricht man auch mal über die Beziehung selber? Also so ein Metagespräch über die Beziehung selber. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch mal darüber zu sprechen, wie es denn einem in der Beziehung geht, was man denn in der Beziehung braucht, was denn für einen wichtig ist in der Beziehung zum Beispiel oder was man denn ähm, gemeinsam erreichen möchte, was so die nächsten Ziele oder Pläne sind, auch wenn es nur Urlaubspläne sind, aber eben mehr wirklich auf das Innere einzugehen. Und ein anderer weiterer wichtiger Faktor, den ich da identifizieren konnte in meiner Bachelorarbeit, war, wie spricht und denkt man über die andere Person? Ja, oftmals ist man vielleicht vordergründig oder im Verhalten her eigentlich liebevoll und positiv und umarmt die Person oder geht auf die Person ein und man denkt, ja, ja, das passt dann schon und ich gebe mir jetzt Mühe. Aber wenn man dann aus dem Haus geht, denkt man, oh Gott, das war jetzt so anstrengend und die nervt mich so und er nervt mich so. ja. Und wie spricht man dann mit den Freunden über die Person? Es ne, gibt ja auch sehr oft, dass man irgendwie mit der Person selber ähm, sich gut verhält, aber wenn man dann zur Arbeit geht, ja, die Alte daheim ne? oder der Alte und so, ne, da wertet man ja den Partner, die Partnerin ab in dem Moment. Und das ist auch ein ganz ähm, entscheidender Faktor, wie spricht man über die Person und ähm von den Energien her untersche- oder unterscheiden würde ich da auch unterscheiden, quasi ist es einfach, okay, das war jetzt für mich ein bisschen anstrengend, also so Ich-Botschaft, es fühlt sich für mich anstrengend an, dass meine Partnerin jetzt schlecht drauf ist zum Beispiel, das ist dann ganz anders, wenn man so spricht, dann spricht man ja einfach über sich, dass es jetzt gerade ein bisschen anstrengend ist und man möchte ja trotzdem da sein für die Partnerin, für den Partner oder wenn man eben sagt, boah, die Alte ist so anstrengend, ne? ist ganz eine andere Energie dahinter. Also da dürfen wir uns wirklich, äh, wenn wir eine langfristig glückliche Beziehung wollen, wirklich darauf achten, wie sprechen wir und denken wir vor allem auch über die andere Person. Ja, und auch so im Alltag, wenn jetzt, ne, wir haben ja alle unsere Macken und wenn man zusammen wohnt, dann werden die Macken <lacht> bisschen ähm, mehr ersichtlich. Ja, ich glaube, das wissen wir und kennen wir. Ähm, und wenn dann der Partner, die Partnerin irgendwie, ja, keine Ahnung, immer wieder länger schläft und nicht aus dem Bett kommt, zum Beispiel, dass wir dann nicht jedes Mal denken, oh Gott, wieso, wie kann die nur und Zeitverschwendung und sowieso, sondern einfach, wenn, nö die oder der ist jetzt einfach so und ja, dann meditiere ich am ja morgen oder gehe spazieren und freue mich dann, wenn die Person wach ist. Dass wir die Macken im Alltag eben nicht bewerten, und wenn es jetzt wirklich etwas ist, was uns ja wirklich stört oder ja, den Alltag wirklich beeinträchtigt, dass man dann natürlich Kommunikation gemeinsam zusammensitzt und eine Lösung findet. Genau, aber wirklich das Denken und Fühlen und Sprechen über den Partner, die Partnerin, ist ein sehr zentraler Faktor. Genau, dann natürlich, wie viele es sich schon denken können. Die Qualität der gemeinsamen Zeit, nicht die Quantität. Also es ist natürlich schön, wenn man äh, zwei Wochen Urlaub gemeinsam hat. Das macht natürlich auch sehr viel aus, auf jeden Fall. Jedoch ist es für bestimmte Paare besser, wenn sie einfach eher kürzere... M- ja, Zeitabschnitte gemeinsam verbringen und dann wieder mehr Zeit für sich haben, weil viele brauchen einfach mehr Zeit für sich, für die ist es nicht optimal, wenn sie zu lange zusammen sind. Das bringt sie irgendwie aus dem Gleichgewicht, nicht weil sie sich nicht lieben, sondern einfach, weil, ja, für gewisse Menschen ist das dann wie zu viel. Ja, also da geht es dann auch wieder darum zu gucken, hm, was bin ich denn für ein Typ, bin ich denn lieber länger mit meiner Partnerin zusammen und tut mir das dann gut oder verfalle ich da in eine Abhängigkeit und verliere mich selber oder ich spüre mich selber nicht mehr, Ja, dann wäre es vielleicht gut, eben kürzere Zeitperioden gemeinsam zu verbringen oder halt immer wieder mal ähm, ja ein, zwei Stunden alleine mit sich zu verbringen beispielsweise oder kann ich das wunderbar mit meiner Partnerin, meinem Partner längere Zeit verbringen und keine Ahnung, wandern gehen oder Ferien am Strand machen oder was weiß ich. Und wenn das sich für einen gut anfühlt, ja, dann passt das natürlich. Jedoch geht es da auch wieder um die Qualität der Zeit. Ja, man kann natürlich schon zwei Wochen gemeinsam in den Urlaub gehen, Jedoch, äh, ja, wenn jeder nur so sein Ding macht und man so nebenher lebt, ist das vielleicht nicht optimal. Aber wenn man zwei Wochen in den Urlaub geht und der eine geht äh, tauchen, der andere geht wandern und man trifft sich zum Mittagessen und da ist man wirklich präsent, dann ist das wirklich Gold wert. Genau, also das ist auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor und auch, dass man sich eben Kommunikation zuhört und den Raum gibt. also dass man wirklich auf den anderen eingeht und so. Das ist auch so ein Faktor, ähm, der tatsächlich auch wissenschaftlich ähm, gefunden wurde. Genau. Und was nicht unbedingt ein Erfolgsfaktor ist, spannenderweise, sind die gemeinsamen Interessen. Also da wurde kein klarer Haupteffekt gefunden, wie man dem statistisch sagt, (lacht) Dass, dass die Interessen, also es ist cool, wenn man ja, gemeinsame Interessen hat und die auch gemeinsam macht, aber eben nicht immer oder auch nicht zwingend. Also es kann auch sein, dass die Partner komplett verschieden sind, aber sich trotzdem sehr lieben und einfach auf einer emotionalen Ebene gut miteinander interagieren können. Genau, es ist auch ganz spannend und da kommt es aus meiner Sicht auch wieder auf die Person drauf an. Gewisse Menschen brauchen halt viel Zeit für sich und für die ist es vielleicht besser, wenn ja jeder so seine eigenen Interessen hat und man sich dann gemeinsam trifft und darüber spricht und einfach schöne Zeit verbringt. Ja, Für gewisse ist das besser und für andere ist es vielleicht besser, mehr Zeit zusammen zu verbringen. Da macht es dann wiederum Sinn, ähm, ja gemeinsame Interessen zu haben. Ja, aber es ist kein... Erfolgsfaktor, der für alle gilt sozusagen. Genau. Ja, und was auch noch interessant ist und zu den Interessen passt, ist so die Sprichwörter gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Ist auch noch spannend, ne? die zwei Sprichwörter sind komplett gegensätzlich, jedoch existieren ja beide und ich glaube, wir haben alle schon mal beide irgendwie verwendet oder daran gedacht. Und tatsächlich gelten beide Sprichwörter und eben je nach Person passt vielleicht eher das oder das. Und es ist ja selten so, dass man, ich sag mal, zu 100% genau gleich ist. Also irgendwo hat man ja auch Gegensätze mit dem Partner. Also es ist so ein Yin-Yang-Ding. Es kann auch sein, dass zwei Personen sich sehr, sehr ähnlich sind. Und auch da das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern, Eben mehr gilt, jedoch findet man da auch immer wieder Gegensätze. Von dem her ist das andere Sprichwort auch mit drin oder eben umgekehrt. Man ist sich sehr sehr gegensätzlich, aber hat irgendwo ähm, was Gleiches. Genau, also es gelten eigentlich beide. Hm? Kommt natürlich immer drauf an, was man für ein Typ ist. Genau. Und was eigentlich der aller 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 wichtigste Erfolgsfaktor ist. Ja, der hat wirklich schon mit dem menschlichen Gehirn zu tun, sage ich jetzt mal, mit der Art, wie wir Informationen abspeichern. Und wir Menschen speichern ja die, ich sag mal, negativen Emotionen oder negativen Dinge fünfmal, mindestens fünfmal stärker ab als die positiven. ist auch spannend. Natürlich kann man das Gehirn ein bisschen trainieren und so, jedoch bleibt das Negative, sage ich jetzt mal, mehr hängen. Und da haben mehrere Forscher die Regel herausgefunden, 5 zu 1. Und übertragen auf die Beziehung, aber jegliche Art von Beziehung, nicht nur die Liebesbeziehung, ist es empfohlen, dass wenn eine Sache oder eine negative Interaktion geschieht, dass mindestens fünf Positive folgen dürfen. Ja, also wenn diese Balance in der Beziehung gegeben ist, 5 zu 1, ja, 5 positive Interaktionen zu einer negativen, dann hat die Beziehung im Prinzip ähm, eine gute ja, Prognose und kann wirklich zu einer langjährigen Beziehung werden. Genau, also eine positive Interaktion könnte sein, eine Umarmung. Oder ein sehr angenehmes gemeinsames Mittagessen zum Beispiel. Oder ein kleines Geschenk. Oder dass man jemandem im Haushalt hilft zum Beispiel. Ähm, ja, oder dass man zum Beispiel ja, gemeinsam einen Tanzabend macht oder so. ja ist auch so eine positive Interaktion. Immer 5 zu 1 zur eben negativen Interaktion. Also negativ wäre zum Beispiel... oder menschlich negativ gewertet, ist dann ein Streit zum Beispiel oder wenn man sich eben nicht hilft und sich allein gelassen fühlt oder nicht gesehen fühlt und, und und oder kritisiert fühlt. Und da, wenn dann fünf Positive als Kompensation kommen, ist es balanciert und wenn natürlich noch mehr Positive als Kompensation kommen, dann hat die Beziehung definitiv eine lange positive Prognose. Genau. Ja, das war so eine kurze Zusammenfassung oder ein kurzer Einblick in so Beziehungsthemen, die wirklich auch wissenschaftlich basiert sind. Ähm, mittlerweile gibt es sicher noch viel, viel mehr Forschung, aber damals, es ähm, war 2011, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, war das wirklich so ähm, ja, eine sehr gute, finde ich, Zusammenfassung von diesen spannenden Themen. Ja, ich wünsche dir viel Reflexion und ja, vielleicht kannst du es ein oder andere für dich umsetzen, wenn du es möchtest. Und ja, viel Freude dabei und ganz glückliche, positive Beziehungen. Ich wünsche dir viel Freude beim Anwenden und freue mich, dich schon bald in meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald. Deine Silvia Valukiewicz von BU Live Your Essence.